0: Olá viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Cast. Um
0: podcast que a gente faz até quando a gente está viajando.
1: Então, a gente vai fazer finalmente nosso primeiro episódio do jeito que deveria ser. A ideia sempre foi que a gente fizesse o podcast viajando, para ter um diferencial. E hoje a gente está viajando.
0: É, finalmente a gente vai conseguir fazer, porque a gente planejou tudo isso, depois entrou numa quarentena e a gente não viajava pra fazer esse podcast. É.
1: Bom, pra você que tá fazendo aquela manutenção na, na, na tubulação da casa, é um ótimo momento pra você ouvir um podcast, viu?
0: Assim a patrona fica brava com você e você ainda arruma e fica por dentro das nossas viagens.
1: Bom, do que a gente vai falar hoje, bom, é fácil, né?
0: É fácil, olha a barulheira que tá aqui. Bom, vocês vão estar ouvindo um pouquinho de, de barulho com certeza porque agora a gente não está no estúdio, né? Como a gente disse, a gente está no meio da rua. E para dar uma dica de onde a gente tá, a gente tá num canal.
1: É, a gente finalmente veio visitar Veneza e a gente está conseguindo gravar esse podcast diretamente daqui.
0: Diretamente de Veneza.
1: Então, partiu? Partiu. 1012, 1,
0: VIAJA CAST
1: Opa! Fala galera, aqui é Rubens. Eu sou o editor desse podcast. Tô passando aqui rapidinho para te dar uma dica. O Maqui e a Mano, eles gravaram esse episódio em um local aberto. Então o microfone pegou toda a ambiência do local. Fica a dica aí que ouça esse episódio com fone de ouvido, que vai parecer que vocês estão lá do lado deles. Beleza? Valeu!
0: nos assim ah, aqui já é final do dia então meio que vai ficar como um diário de bordo praticamente a gente catou os barcos né aquele você paga um abonamento diário
1: bom o abonamento seria um bilhete para o dia inteiro né porque abonamento é uma palavra em italiano ah é? né? ok sim. então
0: um... Do, é, um bilhete de, 20, de 20, é, por hora que você paga. Ou você paga por viagem, que não compensa muito, porque basicamente só tem água aqui, né? Você não entra de carro, não entra de, de moto, não pode andar de bicicleta dentro de Veneza. Então, a locomoção principal é de tragueto né que é esses barcos um pouquinho maiores que são praticamente os ônibus de água né sim
1: sim. e aí você tem a opção de pegar esse bilhete de 24 horas 72 horas ou até mais eu não sei a gente acabou comprando de três dias porque a gente vai ficar cinco aqui no total então esse deu certo encaixou pra gente
0: e aí como a gente estava pensando em fazer algumas ilhas né que fazem parte tem de veneza mas ficam fora nós decidimos Começar por essas, por essas ilhas, exatamente porque ficava um pouquinho longe. Então, assim, a gente já matava essa parte aí que tinha que ser feito e aí nós fizemos três ilhas hoje, nós fizemos é, Murano, Burano e Torcello
1: Sim, pra quem não sabe, aqui é um arquipélago de ilhas, então você pode abrir no Google aí enquanto você tá ouvindo, que talvez seja legal pra você ver E aí você... a Veneza que a gente conhece das fotos é a parte central né, onde tem os canais, as gôndolas que são super famosas que é onde a galera te leva a passear, que é a parte romântica mas não é só isso, existem as outras ilhas ao redor que têm outras coisas a oferecer e no caso, cada uma dessas tem uma coisinha a oferecer diferente. Então hoje a gente vai falar sobre elas e depois a gente vai estender para falar sobre a Veneza em si, que é a que você conhece, né?
0: E para quem já acompanha a gente, já sabe que a gente não curte muito lugar muito turístico. Só que o que acontece, é, a gente decidiu exatamente vir nesse momento para a Veneza a gente ficou postergando por muito tempo, vir, porque realmente é um lugar muito triste, muito visitado, e a gente não queria se decepcionar. É. Então, assim, a gente viu como oportunidade, porque aqui acabou praticamente a quarentena, né, aqui na, na Europa, e só que, assim, abriram as portas só é só fronteiras, né? Abriu, mas dentro da Europa. Então os outros países, tipo a América Latina, não pode é, vir. Brasileiro
1: não pode vir agora nesse momento. A América mil... do
0: Norte também não. não. pode vir.
1: Que até porque nesse momento são os dois países ainda estão um, um caos, né? Bem Exatamente. grande. Então o turismo aqui tá sendo local. A galera que tá aqui turistando é meio que da região, os próprios italianos ou aqui da Áustria que é muito perto.
0: Alemães, franceses.
1: Sim. Então tá muito tranquilo. Tem gente, principalmente é, no final de semana o volume aumenta muito Mas está muito bom pra, pra tristar, Então a gente aproveita essa oportunidade de vir para cá e para fazer valer a pena, né?
0: E realmente tá valendo a pena Porque tem pouquíssima gente Então tá, tá muito gostoso Porque dá pra andar, não tem fila é, Não tem que ficar esperando as coisas Então tá, tá muito tranquilo do jeitinho que a gente gosta Bom, a gente começou pela ilha que era mais longe ou não? Começamos por, por Torcello. Tortello que é a, menor,
1: é a menor... Não sei se em área é a menor ilha, mas em parte visitável é a menor.
0: Sim, é. porque é assim, é, um, é uma ilha, né? Que, pelo que eu li, hoje moram só 17 habitantes. Só tem de de é. <risos> Só tem 17 residentes.
1: Ah, gente, provavelmente, só pra avisar, no meio da gravação, a gente vai ter que parar porque vai passar uns barcos aqui do lado <risos> E eu acho que não vai ficar muito bom o áudio Mas você perdoa a gente que o objetivo é ser... Ó, oh, tá chegando
0: Okay, Bom, voltando. com esse
1: plano de fundo que vocês tiveram, vocês têm a sensação de que ia é sentar perto do canal em Veneza.
0: <risos> Bom, e aí Torcello, tipo, só tem 17 residentes atuais. E. Uma
1: igreja gigante.
0: Uma igreja gigante, que acho que é a única coisa que é visitável praticamente, né? Mas assim, é um patrimônio arqueológico e tanto ali, muito precioso porque você viu aquela, aquela parte ali que tinha aquelas coisas antigas que foram desenterradas ali e tudo Sim. mais? Mas é... A
1: impressão que eu tive quando você chega ali E você começa a andar é que é tudo muito chuchu <risos> Modo ah, de falar é...
0: É. Parece cenário
1: Sim, é muito bonito É muito cu bem cuidado Acho que por ser poucos residentes é, a, a, a galera cuida Daquilo lá, né? Então, tipo, é até bem pouco A galera não tinha muita gente que desceu ali né quando a gente foi
0: sim, porque então... não tem muito o que fazer lá tem essa igreja e tem alguns restaurantes sim, é, né? talvez
1: seja interessante inclusive eu falei para o Manu não foi o caso, porque a gente não estava preparado mas de você fazer um piquenique porque do lado da igreja tem um jardim grande de gramado com umas árvores, com uma sombra ali e talvez você quer fazer uma farfada comprar alguma coisa sentar para comer. A hora que você for para sair, é um bom lugar para você sentar e comer e curtir a paisagem, porque é muito bonito e tranquilo, realmente muito tranquilo.
0: É. Essa igreja como a é que tá falando é uma catedral, é a Catedral da Assunção. Ela é de 639, não é 1639. Gente, é 639. Isso mesmo vocês Pô. estavam ouvindo.
1: É, novinha, né? é <risos>
0: Super novinha. Tanto que, assim, tem uma parte dela que não tem mais, enfim, mas é bem interessante, assim, de... É história, né? É gostoso conhecer Sim. a
1: história. Tem a Ponte do Diabo...
0: Tem, é, que é uma, uma outra coisa que tem ali, porque, assim, a cidade tem um canal que... A cidade, a ilha, né? Tem um canal que passa ali no meio dela, e aí tem essa ponte, numa das poucas pontes que tem ali... E ela se chama Ponte do Diabo Diz a lenda que foi o próprio Diabo que construiu ela em um Bom, dia Ou uma noite é. E aí, tipo, chegaram lá, tinha uma ponte, assim, do nada É engraçado isso É, a Manu
1: falou isso pra mim antes de ir e tal eu falei, ah, vamos ver qual que é essa ponte A hora que eu cheguei lá, falei, ah, se pegar uns dois pedreiros bons Dá pra fazer numa noite,
0: porque é pitico É bem pequenininha a ponte <risos> mesmo Porque o canal, ele não é muito grande, né Ali não entra barco grande, né É só... É, canoa e
1: barco de pequeno porte
0: e barco de pequeno porte, exatamente.
1: E dali a gente foi para Burano,
0: Lure. com B
1: do Bola. Burano. Porque... Ah,
0: ainda bem que você falou bola.
1: É. Porque tem Murano com M e Burano. E Burano.
0: Gente... Burano também é uma outra ilha bem pequenininha, um pouco maior que, que Torcello. É, ali já moram cerca de 3 mil pessoas, tem 3 mil habitantes
1: Burano é aquela que é ligada a várias ilhas, acho que são sete totais, alguma coisa assim Mas são, algo, é, são ilhazinhas, ilhazinhas pequenininhas, que como tem canal passando no meio, formam as ilhas, né Mas tem ponte que liga todas elas, então fica uma coisa só Só que você tem que ficar atravessando a ponte, que é mais ou menos o que acontece em Veneza também, na Veneza Central que ela é cheia de canal por dentro e as pontes ligam e transformam num, num, num lugar só.
0: É, ali, o Burano, eu acho que são cinco, cinco pequenas ilhas que elas são ligadas, ligadas então. é, entre entre elas e e assim é uma gracinha. A gente se encantou por Burano porque se você já viu foto alguma vez da, de uma ilha aqui de Veneza que tem umas casinhas todas coloridinhas é exatamente Burano. Okay.
1: Ali eu acho que só falta colocar a gôndola. Se você colocasse passeio de gôndola ali, ninguém ia vir mais para Veneza. Porque...
0: <risos> Não, porque ali é muito bonito. É, mas é muito pequeno para receber o tanto de visitante é. que recebe Veneza. Não,
1: isso eu concordo, mas se, se tem alguém fazendo uma gôndola ali, a foto ali é. Mu... Porque é, é muito bonito. Então, se você procurar na internet e nas fotos nossas, você vai ver talvez ali no nosso Instagram, é muito bonitinho, muito chuchuzinho. então, como tem canal dentro, pequenininho, você colocar uma gôndola fica muito legal,
0: né? É. A comunidade local de, de Burano sobrevive do artesanato, né? Se chama meleto, que eles fazem, que são rendas. Eu acho que eu poderia traduzir renda. Aquilo. Renda é e linho lá, né? Lá também eles tinham linho. Tem bastante linho. roupa de linho. Mas assim, é, é principalmente conhecido por por rendas. E aí é famoso na Europa toda esse essa renda aí e custa bastante porque é um trabalho todo manual e assim dá para ver que dá trabalho porque só, são
1: coisas muito delicadas,
0: delicadas, né? muito bem elaboradas e realmente vale a pena conhecer Burano.
1: Inclusive, você pode comprar até quadros que tem a renda no quadro. que É tão delicado que a renda se torna o um quadro. E realmente é muito bonitinho, muito legal.
0: E, e além do, de valer a pena pelo artesanato local, eu acho que vale a pena pelo lugar, né? O lugar, sei lá, parece casinha de boneca. Eu, eu, eu fiquei encantada.
1: Sim. Ah, e reza lenda lá que ela só é colorida. Porque, como tem muita neblina, né, muita neblina, sei né, né, o que é, névoa? É, neblina. Era mais fácil dos pescadores identificarem qual era a casa deles, né? identificar onde ele tá, né? Onde é. ele tá, a casa dele. Então, você, como cada um tem uma cor diferente e...
0: Os pescadores chegavam ali pelo canal e conseguiam enxergar um pouco melhor. Onde né? eles estão, é. Lá em Burano tem também uma torre que é inclinada igual a torre de Pisa.
1: É, sim, tem uma torrinha que você chega assim, você olha para ela e tá, deitada. Só que ela não é uma torre a de Pisa, você pode subir nela, né? hoje ela já foi reformada, estruturada e você consegue subir, pagar e subir. Essa não, essa é uma torre do sino, né? então essa é uma torre que você consegue observar ali e ver que ela tá bem inclinada, não é pouco não, ela está bem inclinada.
0: É, e, e Burano tá cerca de 9 quilômetros assim de de Veneza, né? Então, é, de barco demora um pouquinho para chegar até lá. E aí por isso que vale a pena o você pagar aquele bilhete diário do barco, porque depois que você fizer, porque dá para fazer as três ilhas no mesmo dia tranquilamente, Murano, Burano e, e Torcello. Você pode vir para Veneza e, e, e fazer o que você quiser. Sim. porque tem os passeios que fazem as três ilhas, mas custa 25 euros. Tudo Sim. bem que tem é uma visita guiada.
1: Sim. Mas o que acontece, eu acho que se você chegar aqui em Veneza, hospedar aqui, você meio que não vai conseguir fugir de algum momento pegar o barco. É. Por mais que você queira caminhar tudo, é um momento pegar. E se você fizer um bilhete só para ir hoje custa 7,50, 7 euros e 50, 7 ,50. A gente pegou para três dias à vontade, inclusive incluindo as ilhas, longe, a praia, porque tem uma praia aqui, a gente acabou não indo, mas tem uma praia, é, custa 40 euros para três dias. Então eu sei que não é barato, não é uma coisa muito barata, mas se você vier para cá, já considere esse transporte porque facilita muito a vida. A gente, tipo assim, uma das coisas que a mais Inclusive você pode entrar no canal principal, que é o canal grande. E, e com esse barco que é o ônibus, e se você conseguir sentar bem nele, sentar na frente, é praticamente um passeio de gôndola, você está ali na frente do barco, vai curtindo a paisagem com calma, então talvez valha muito a pena, você tem que pôr isso no papel e considerar isso.
0: É, porque o preço da, da, da gôndola... É, parte a... dos 30 euros por pessoa parte é,
1: mas é difícil achar né? mas
0: isso se você chegar numa segunda-feira numa terça-feira aqui no, vai indo pro final de semana vai chegando a 100 euros a cabeça então é. tipo assim, é, não é barato
1: não, se você estiver passeando aqui você vai ver as, nas placas escrito 180 euros e aí o cara já vai chegar te oferecendo 60 que é promoção especial, isso aconteceu com a gente <risos> mas são 60 euros a cabeça então você tem que considerar uhum. que você via no casal são 120 euros só para passear na gôndola é, então, não sei, tem que ver até que ponto da está disposto tal. Eu sei que é um passeio único, então você tem que ver o que você prefere fazer. Porque aí não tem só isso, você tem museus, tem um monte de coisa. Mas isso a gente vai falar no episódio de Veneza em si, né? A gente hoje está falando das ilhas que estão um pouquinho mais longe. E dali...
0: A gente foi para Murano. Murano como acho que vocês já devem ter ouvido, ou sei lá, alguém deve ter ouvido alguma vez na vida. Olha como subiu a água!
1: Sim, subiu um pouquinho já.
0: Desculpa, gente, mas é que a gente tá no... Na a gente beira tá... do canal Na mesmo. beira do canal. Tem um degrauzinho
1: aqui e é... a gente tá sentado nele. Já subiu um pouco e a Nesse água.
0: degrau a gente tava conseguindo colocar o pé sem molhar o pé. E agora, agora não dá mais. Já tem uns
1: dois centímetros de água nesse degrau. <risos> e tá subindo.
0: Que demais! Bom que vocês acompanham ao vivo o que acontece aqui com a gente.
1: Inclusive a conversa do restaurante que tem uns 150 metros aqui que a galera tá falando alto ah, tá pra cacete.
0: Eita... <risos> E aí todo mundo que passa, inclusive perto da gente, fica olhando, né? Porque escuta é, língua diferente, né? E aí a pessoa é. fica olhando meio torto. Então, mas voltando, Murano, ela é famosa pelos vidros, né? Que, que ela, ela faz. É praticamente uma fábrica de, de vidro flutuante. Sim. Inclusive, eu li em algum lugar que ela foi feita exatamente uma fábrica flutuante, vamos dizer, exatamente para evitar acidente, por causa hum. de fogo, todas essas coisas ah, assim.
1: Okay.
0: E aí começa, começou assim, no oitavo século.
1: Sim, é, se você tiver aqui em Veneza, você já vai começar a ver essa influência de Murano, porque na própria Veneza Central vai ter muitas lojas que comercializam o produto que é produzido ali. Mas é mais legal você ir lá ver onde faz. Né? E faz muito sentido essa questão da, de queimar tal de, de ser com uma proteção porque por exemplo a gente foi e teve a oportunidade de assistir fazendo e depois que terminou tal né, o cara fez o, um cavalinho depois o outro fez um vaso tal e a gente ficou assistindo lá de perto é, eu conversei com o cara e o cara falou que os fornos que fazem por exemplo o vaso né, que tem um forno eles não são apagados eles são continuamente eles ficam 24 horas acesos porque se ele desligar e perder a temperatura, ele demora até um mês para aquecer a temperatura necessária para produzir o vidro. Então talvez faça muito sentido essa questão de proteção, porque se tem um forno aceso 24 horas e ninguém olhando, né, o risco de incêndio é muito grande. Mas é muito legal, e se você quiser ver a galera fazendo, é o lugar para você ir e pesquise. A gente saiu para lá e para cá perguntando onde tinha gente fazendo, e a gente chegou aí numa fábrica que era muito bonita, só que eles cobravam, por exemplo, 10 euros a cabeça. Aí a gente ficou, é, 10 euros a cabeça e tal, tá pra fechar. Faltava, é tava, né? é,
0: faltava 20 minutos pra fechar. A gente não sabia é... o que, que eles iam mostrar pra gente. Porque e... é diferente quando você fala assim, ó, vai ser apresentado um vaso. Um lustre, vamos fazer um. lustre, lustre não sei o que lá. Tá bom, aí eu você... que okay, você sabe mais ou menos o que tá te esperando, você fala assim, beleza, eu vou pagar, vale a pena. Mas a gente não sabia se era uma pecinha pequena, era uma peça grande, então...
1: Hum. Não Nem sou... se ia ter uma apresentação, é, uma ta coisa... Talvez
0: valesse muito a pena, Sim. mas a gente não sabe porque não era... O peixe não era vendido tão bem assim.
1: É, e outra, a gente chegou muito em cima da hora de fechar, né, nesse, nesse lugar. Que hum. era, eles paravam acho que às quatro horas, a gente era coisa de 20 para as quatro e tal. Então, a gente mais a gente continua pesquisando, pesquisando, pergunta para um, porque toda loja tem o, a pessoa que faz pra ela. A maioria são produções independentes, tem outras lojas que compram dos outros, tal, mas tem muita gente que faz. Então, cada loja que você entrar e perguntar, ela vai te indicar uma pessoa totalmente diferente. É. E a gente teve a sorte de, de, de falar um que é bem onde o barco chega. Tem dois, duas paradas do busão, né? De barco.
0: É o, o busão flutuante. É,
1: que é Murano Colona. E Murano farol. Ah, é? Porque tem um farol também lá. Tem, tem um farol. A gente parou no farol, porque a gente tava tá voltando e esse artesão, esses artesões que a, gente, que a gente acabou assistindo eles estavam na outro ponto de parada tanto que se você chegar por Murano, Colona já chega e vai à esquerda porque no, o fluxo vai estar tá à direita as pessoas vão caminhar para a sua direita para ir para o centro uhum. Cata vai para a esquerda porque vai ter essa galera que cobrou por exemplo 3 euros de, a cabeça, inclusive esses 3 euros eram consumáveis, se você comprar alguma coisa na loja vai ser descontado esse do valor. valor,
0: e foram que o pessoal era muito simpático, se você tiver dúvida eles esclarecem enfim, deixa filmar, deixa fotografar, é, porque porque tem, muito é mais essa, porque tem vários lugares que você vai passar que vai ter plaquinha escrita que não pode fotografar, não pode filmar. E essa galera não, tipo assim, pode, só não, tipo, não toca porque vai estar tá quente, mas pode. E o mais interessante é que lá se faz todo o processo, desde o do começo. Então, tipo, eles transformam mesmo a areia em vidro. Sim. E a outra história que eu li é que os caras lá que, que criavam, o, o cristal, né? Porque se faz cristal também de dali, né? O vidro você tem tanto o vidro grosso e o outro que vira cristal, né? Não sei qual que. É. Não sou muito técnica nisso para explicar. <risos> Mas assim, como o, o processo ele era muito complexo, Complexo é isso? Que complexo. Complexo. <risos> como fala?
1: Complexo.
0: É isso aí que uma É X,
1: complexo. <risos> Desculpa a <risos> gente, mas é que de vez em eu, quando as palavras vão embora mesmo. É gente, normal. A gente fala muito italiano e aí italiano complica um é pouco. complexo.
0: Então dá para vocês entenderem. Tá certo. <risos> e economicamente relevante, assim, aquele processo ali para eles, os mestres ali de, de vidro, vamos dizer, eles tiveram alguns benefícios, mas eles eram proibidos de sair ali da República para não, não sair o segredo do, do, do cristal dali.
1: É, para manter todo o segredo da fabricação ali.
0: É interessante isso, né? Sim, sim. É. E o e ali, eles são conhecidos principalmente pela fabricação desses vidros no sopro. E, inclusive a gente assisti assistiu.
1: Que é a fabricação esse processo, do vaso, é. assim. Porque a gente viu o cavalinho, o cavalinho ele é feito na mesa, né? Era, um, era uma tocha diferente, é um negócio que não depende do forno.
0: É basicamente ele eles têm ba bastões de vidro. Como se fosse bastão de giz, assim. E ele vai Porque, né? Aí ele, com uma, uma tocha ali, ele vai derretendo esse vidro e vai construindo o...
1: O cavalinho. O cavalinho, que, gente, que, que é, no
0: caso, que a gente viu.
1: E do outro lado tinha o do forno, que é aí que faz o vaso, né? Porque é a parte de sopro. É um tubo bem comprido e ele vai e pesca um pouco do vidro molecido. E ele vai rodando, soprando. Que seja quando. É bem fácil você encontrar no YouTube esse tipo de vídeo quando você procura de construção de vidro e tal. É o mais comum de sopro, que é bem legal.
0: Pausa pro sino.
1: Olha o sino, gente. Que horas são? São. Peraí.
0: É, galera. Nove horas. Nove horas, hein, galera?
1: <risos> vai bater nove vezes.
0: Vai. Espera. Tudo Aí, gente, você sabe que você tá na Itália quando você começa a escutar sino.
1: A igreja não falta, né? Não.
0: Continuando, <risos> eu adorei esse formato ao vivo, Depois vocês, vocês contam pra gente, escrevam pra gente, por favor, pode ser inbox no, no Instagram, pode ser por e-mail Sim. pra gente, mas conta se vocês gostaram desse novo formato também, porque a gente vai ficar, a gente tá bem curioso pra saber se, se vai agradar todo mundo. É, se for por e-mail,
1: contato viajacast.com.br. E no
0: Instagram é só procurar viajacast, que vocês acham gente lá.
1: Tá, continuando. Mas
0: continuando, é, esse processo artesanal, olha um Siri ah, tem, tem Siri um Siri me... na nossa frente desculpa <risos> gente, não dá para continuar tira uma foto dele eu vou tirar, eu não... tira você aqui é, ele foi embora, o Siri foi embora não, não, não vai ter foto, não vai ter foto. <risos>
1: ele falou, não quero saber de foto
0: gente, assim, a gente tá do lado do canal tem peixe, tem Siri
1: tem pessoas passando tem pessoas passando, Bom, olhando lá.
0: pra gente olha, olha o tamanho desse peixe ah. olha o tamanho desse peixe
1: Bom, vai lá ter concluído, senão você vai esquecer o que você Desculpa, tá
0: gente, mas assim, esse, essa tradição de, do, do artesanato com o vidro de murano, ele passa de, de pai para filho. Acho que como tudo aqui na Itália.
1: É. Esse é porque bem que assim é,
0: é muito comum, do, tipo, você ver um restaurante, uma padaria Qualquer negócio, é, você vê a família inteira trabalhando é, Você não vê gente contratada fora da família Todo Sim. mundo é da família
1: Principalmente em negócios italianos mesmo Lógico que tem a galera estrangeira que abre empresa aqui Aí é todo mundo estrangeiro dentro Mas é muito comum, inclusive por causa, é uma questão até de taxas Porque é muito caro ter funcionário e tal Então é tipo... Tem um monte de contexto para isso acontecer, mas é bem comum mesmo.
0: E como você tinha falado aqui de Burano na verdade você tinha confundido, mas Murano que é composta de nove pequenas ilhas. Eu ia falar Isolas, que <risos> isola, Isole é em italiano, gente. Bom que a gente ensina italiano também, quando vocês ouvem o nosso podcast, <risos> o... <risos> que a aprende tudo. E aí...
1: burano é só quatro, são é. só quatro piquititica.
0: Sim, e Murano são nove. Uhum. E aí elas são ligadas por pontes, pequenas pontes, e no meio passa o canal grande, que é onde passam os barcos um pouquinho maiores. Isso é uma gaivota é. que vocês estão ouvindo, sinal que a gente tá na praia, no, <risos> no mar. Ah, vale contar uma história bem interessante. Para fechar, a gente brincou que vocês aprendem italiano também enquanto ouvem o nosso podcast, mas a gente estava atravessando uma ponte bem comprida. E aí a gente estava passando nessa ponte e eu dei uma trombadinha de leve com uma criança bem pequenininha. E aí eu falei, me escusa, né? Tipo, pedindo desculpa em italiano. E o menininho, ele ficou olhando assim para mim, sem entender e tal. Aí ele virou para a mãe dele e falou em italiano para ela. Falou assim, mãe, eu não sei como falar me desculpa em, em inglês. Aí a mãe dele foi... Aí eu olhei para trás e falei assim, ah, é sorry. E aí ele repetiu dando risada e tal, né? Aí a mãe dele falou assim, ah, você viu? Você aprendeu então falar inglês. Aí eu falei, e em português é desculpa. E aí ele repetiu, então foi muito fofo, e aí eu e que a gente saiu dando risada e falando assim, meu, a, a, o negócio é tão bom, é tão bom, que na ponte você vira Estudo poliglota. É. Estudo inglês, português. É, mas eu vou fechar isso daí de uma forma divertida, que a gente acaba interagindo com todo mundo. E a gente encerra por hoje Por aqui, mas amanhã A gente grava, termina de gravar Falando da nossa experiência aqui Sobre Veneza
1: Sim, o próximo episódio da continuação Será será, <risos> será, <risos> será somente Veneza
0: Um beijo pra vocês
1: Um abraço, tchau, tchau
0: Fica o um barulhinho de água aí E da gaivota Tem. Aqui e eu e acabei você trum... Você vai ter que
1: esperar porque vim vir num barco. É. é. Hum. Gente, é muito difícil gravar ao vivo.
0: Você
1: nem está captando. Não, é um pouco capta assim. É Nossa! Caceta.
0: Nossa! Eita!
1: <risos> Tomamos uma aguada.
0: Quase que a gente se molha.
1: Cuidado com o fio. Não, eu estou aqui. Hum. É, não, mas pode voltar. Acho que já deu bom. Tá <risos> me outro. Peraí, deixa eu tirar o equipamento Tira do o show.
0: equipamento porque senão vai molhar.
1: Peraí, pega a bolsa e pega o equipamento. O vamos ai.
0: gravar ao vivo.
1: É, não, não é uma boa ideia ah. gravar no canal. Tchau. Eu não consegue finalizar o podcast mas. Bom, vamos lá, vamos, vamos em me pé mesmo. Ó,
0: ah, gente, pra finalizar, eu queria contar pra vocês uma história que a gente brincou. Que, que aqui no podcast vocês aprendem até italiano conforme vocês ouvem. E vai passar mais um barco.
1: Puta merda, agora bateu.
0: Eu acho que vai ser meio difícil a gente terminar de gravar.
1: Não, mas ela vai conseguir. Fé, fé, o editor vai ajudar a gente. Este podcast foi editado por Play Audios.